0: Bueno, sean bienvenidos a nuestro primer podcast grabado en conjunto. ¿no? Ya les habíamos subido algunos relacionados con la práctica del Mindfulness, pero este es más informativo. Estamos el doctor Eric López. Hola, mucho gusto a todos. Y su servidor Héctor Gámez. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que ya habíamos prometido en Twitter y que aparte nos pues nos cuestionaron un poco, nos preguntaron acerca de la perspectiva psiquiátrica sobre el trastorno límite de la personalidad. Nosotros pretendemos que este podcast y los siguientes sean relacionados en temas psiquiátricos, eh, farmacología, temas sociales relacionados con la salud mental y, obvio, la promoción de la salud mental. Entonces, no sé si quieras empezar, Eric, con una introducción acerca de qué es el trastorno límite de la personalidad.
1: Pues yo pienso, Héctor, que para empezar a hablar del trastorno límite de personalidad, primero tendríamos que entender bien qué es la personalidad, ¿no? Porque, pues sí, o sea, eh, quizá decir que el trastorno es una forma disfuncional de lo que normalmente pues, consideramos la personalidad, eh, pues sería una forma de verlo. Y entonces, eh, ¿qué entendemos por personalidad? La personalidad, pues es todo aquel conjunto de... Pues eh, características tanto emocionales como cognitivas, es decir, del pensamiento y de la conducta que define la forma en la que nos relacionamos con las demás personas. Cada persona, valga la redundancia, uh -huh. tiene eh, como pues diversos rasgos de personalidad y es importante entender que todos tenemos rasgos de la personalidad que incluso en ciertas situaciones difíciles pueden tornarse como algo disfuncional.
0: Claro. Yo quisiera agregar a este punto Respecto a la personalidad Que a lo mejor una forma eh, Simple de entenderlo Es que pues son las emociones Las conductas Los sentimientos y las acciones Que eh, en total pues Permiten la interacción entre las personas Con el mundo Puede ser con otra persona Puede ser con otro ser vivo Como una mascota Como en general con el mundo que lo rodea eh, Es importante agregar y el por qué una especialidad médica llega a ver los trastornos de personalidad tiene que ver con que, por ejemplo, más bien no por ejemplo, sino la personalidad se conforma por dos cosas, el carácter y el temperamento. El temperamento pues tiene una fuente biológica, eh, se hereda a partir de nuestros antepasados y ese temperamento inclusive viene desde los primeros seres humanos. Y a partir de ahí las conductas que tenemos Son las que han ido evolucionando Conforme la humanidad pues ha ido creciendo Y de ahí que a lo mejor Algunas personas se puedan llegar a comportar Como unos familiares quienes a lo mejor No los educaron Y pues gracias a esta herencia Es que tienen un comportamiento similar No sé si tú quieras hablar algo Acerca del carácter
1: Pues eh, sí Y qué bueno que mencionas esta parte Porque es bien importante ¿no? Yo recuerdo que mi mamá me decía, eres igualito a tu papá ¿No? Pero la verdad es que pues yo nunca eh, Tuve una convivencia Como muy cercana con mi padre Entonces Ajá. pues no sé de qué habla Pero espero que sea algo bueno ¿no? eh, Por otro lado pues bueno El carácter Como eh, ya se imaginarán pues Tiene que ver más bien con las características De la personalidad que son aprendidas A través de nuestra interacción en el mundo Generalmente En las primeras etapas de vida es decir, eh, desde que nacemos, quizá hasta finalizada la adolescencia, nuestra personalidad se va conformando entre lo que ya tenemos de base biológica, que es el temperamento, como bien decía Héctor, y por otro lado, eh, pues agrega el carácter, que es cómo se va moldeando esa personalidad que ya traemos de base, de acuerdo a las experiencias que tenemos. Fíjense bien, y esto es bien importante para que comprendan Cómo es que se gestan los trastornos de personalidad Porque tiene mucho que ver con esta parte entre la interacción en el ambiente Y eh, los fundamentos biológicos de la personalidad
0: Bueno, y de ahí que a lo mejor si alguien lo conoce No ha sido diagnosticado con un trastorno de personalidad Y ha sido valorado por algún médico psiquiatra o por algún psicoterapeuta le explique que esto pues tiene es multifactorial y que inclusive tiene una raíz eh, genética no o, o de la herencia también eso a veces confunde a las personas porque pues piensan como que hacen responsables a sus progenitores acerca de tener algún trastorno de la personalidad y no necesariamente es así eh, respecto al trastorno límite de personalidad por qué elegimos este trastorno bueno en la población que revisamos nosotros, ambos somos psiquiatras, eh, la mayoría de los trastornos de personalidad que vemos se tratan sobre el trastorno límite. no? Es el que eh, pues, más acude a, a servicios de urgencias, más acude a, este, a consulta externa de psiquiatría o inclusive solicita consulta de, de salud mental también con, con psicólogos o con trabajadores sociales.
1: Creo que ese es un punto bien importante Héctor Mucho uh -huh. tiene que ver el hecho de que Pues particularmente las personas que padecen El trastorno límite de personalidad Tienen dificultades en la regulación de las emociones Pero además eh, Suelen tener eh, Suelen no tener conductas Tan disruptivas Que, les, que vulneren como lo eh, Quizá como lo que la sociedad establece Como normal Vaya, no quiere decir que todas las personas que padecen trastorno límite eh, pues eh, Son no anormales haya, son, Ajá, o son normales o anormales La verdad es que preferimos no utilizar esos términos Porque más bien hablamos de lo que funciona y lo que no, ¿no? Y entonces, bajo ese precepto Pues sí hay otros trastornos de personalidad Que reciben atención en servicios psiquiátricos Pero por otras causas eh, El trastorno límite de personalidad eh, Recibe, eh, quizá es uno de los trastornos que más vemos porque conlleva pues, muchas, muchas comorbilidades, ahora sí, psiquiátricas, eh, que, que evidentemente pues, nosotros vemos, y una de ellas es el suicidio. ¿no? Uh -huh. El suicidio es una de las conductas más recurrentes. No quiere decir necesariamente que todas las personas con trastorno límite tengan que tener esas conductas suicidas recurrentes, pero se ha observado que es uno de los rasgos más predominantes.
0: Hablando ya un poco más acerca de qué es el, el TLP, que es la abreviatura del trastorno límite de personalidad, como bien les decía Eric anteriormente, bueno, eh, se habla de un trastorno de personalidad cuando tu, tu carácter, ¿no? tu personalidad, te lleva a tener problemas en la relación con el mundo. Dentro de los trastornos de personalidad, pues se encuentra el trastorno límite. este eh, Algo importante que queremos transmitirles es algo fuera de los criterios diagnósticos o de aquellos escritos médicos que hay relacionados con la descripción de este trastorno. Y más, les queremos hablar sobre la teoría biosocial que existe acerca del trastorno límite, en donde hay una dimensión diagnóstica que se presenta en otros trastornos mentales, pero que es muy evidente y que a veces es lo que lleva a consulta a los pacientes con TLP, que es la desregulación emocional. De hecho, esta característica prácticamente explica la mayoría de los síntomas que se ven en un trastorno límite y que explican los criterios diagnósticos que se pueden ver en el manual de, de trastornos mentales. La desregulación emocional se refiere a cuando las emociones son muy intensas, duraderas, frecuentes y que alejan a la persona de sus objetivos. Esto va de la mano con otro término que también es importante que se llama vulnerabilidad emocional es cuando de forma rápida hay una emoción muy intensa, esta se mantiene y tarda en regresar a lo que en, en medicina se le llama como basal o viéndolo en una forma eh, pues simple, como a lo natural no o al, o al estado normal de la persona.
1: Claro, sí si imagináramos un poquito como una gráfica eh, explicando esta situación, podrían ver que en comparación con una persona normal, pues las personas que padecen este, este trastorno tienen eh, o, o, o tienen una respuesta a un evento en el que la emoción es más intensa pero además una vez que aparece la emoción eh, tarda más tiempo en, 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 en irse como en irse eliminando por decirlo de una forma ¿no? digamos pongamos de ejemplo eh, una ruptura ¿no? que es algo que quizá podamos ver con cierta frecuencia una, una ruptura de una relación de pareja podemos decir que quizá una persona sin un trastorno eh, de personalidad pues vaya, puede como sentir tristeza experimentar esta tristeza incluso puede, eh, puede ser bastante molesto no pero con los días va disminuyendo ese malestar emocional hasta que en algún momento desaparece eh, es frecuente que las personas que tienen trastorno límite por ejemplo, tengan eh, tras esta ruptura pues eh, una, una emoción tan intensa Que sea muy difícil de tolerar Y que además dure muchísimo tiempo no eh, Me ha tocado ver en consulta pacientes Que de pronto llegan eh, de urgencias Diciendo que se pues, acordaron que hace medio año Terminaron su relación Y recordaron como el momento en el, que, en el que acabó todo Y que eso desencadenó una crisis emocional A eso se refiere también con la parte de Que es recurrente la emoción ¿no? que es otra característica de la vulnerabilidad emocional
0: Sí, yo, yo quisiera agregar un ejemplo que utilizamos mucho cuando le explicamos a los pacientes el diagnóstico porque a veces hablar de emociones intensas pues genera mucha confusión ¿no? Entonces, por ejemplo en, si una mujer va en el metro y esta mujer es este sufre algún tipo de tocamiento no alguien le agarra una nalga esa mujer de repente se defiende, eh, golpea con su bolso a, a su agresor y pues se torna muy, muy violenta. Podríamos hablar de que la reacción que tuvo, esta reacción emocional de un enojo intenso, va acorde con la situación en la cual estaba eh, en peligro, ¿no? Y alguien la violentó. Eh, en este caso, relacionándolo con el trastorno límite, Muchas veces la intensidad de las emociones no va acorde con la situación que está pasando y es ahí cuando genera dificultades en las relaciones con el mundo. Es ahí cuando a lo mejor ese enojo intenso no se explica del todo por lo que está pasando en casa o por lo que está pasando con la pareja o con alguna otra, eh, con alguna otra relación que se tenga. De ahí que con eso le explicamos a los pacientes que esta desregulación tiene que mantenerse estable en el tiempo, no porque un día, en el contexto de a lo mejor una discusión de pareja, te enojaste mucho y aventaste tu celular, quiere decir necesariamente que tienes TLP, ¿verdad? Yo
1: creo que esto es bien importante, Héctor, de hecho, porque pues eh, hay un punto como de suma relevancia que es, llegan pues quizá muchos especialistas en salud mental como argumentando que llegó tal paciente con y dice no pues es tiene trastorno de límite de personalidad no o en un caso así como ah pues es border no y de pronto pues quizá es un poquito como el juicio que hacemos al notar que alguien tuvo una reacción intensa a una situación difícil y la verdad es que es algo que nos puede pasar a todos no eh, quien ha sufrido quizá como eh, una situación en la que sus emociones se ven comprometidas pues puede tener una respuesta emocional, eh, quizá intensa, una respuesta conductual también intensa, ¿no?, que no necesariamente te hace tener trastorno límite de personalidad. Ahora, eh, también es importante que hablemos acerca de, eh, pues, digo, dentro de la teoría biosocial ya hablamos de la parte biológica que tiene que ver con la vulnerabilidad emocional uh -huh. y que esto lleva a episodios recurrentes de desregulación emocional, que ya platicamos, que tiene que. Cómo, ¿Cómo definimos la desregulación emocional? Y por otro lado, tenemos que esta, esta eh, vulnerabilidad emocional que es de caracter, características biológicas, es decir, tiene que ver con eh, la forma en la que el cerebro procesa la información, la forma en la que eh, pues, la conectividad entre ciertas áreas del cerebro pueden modificar la respuesta que tenemos ante los eventos. Claro. También se ve, se ve influenciada por el ambiente. ¿No? Y lo que eh, se presume a través de la teoría biosocial Que fue desarrollada por Marshall Linehan Para que también le demos sus créditos Por eh, desarrollar esta teoría Es que eh, el ambiente en el que se perpetúa Y se refuerza esta conducta de, de desregulación Y lo que la acompaña eh, Se llama ambiente invalidante ¿Qué es un ambiente invalidante? Hablamos de un ambiente invalidante cuando no se reconocen las emociones del otro. Cuando el ambiente no te permite reconocer eh, la verdad dentro de, dentro de tus argumentos y que además eh, muchas veces eh, te dan este sentido de insuficiencia, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, eh, a mí me gusta explicarle esto a mis pacientes de esta manera. Imagina que llegas a tu casa con tus boletas... De calificaciones en la primaria Y de pronto, pues, llegas con ochos, nueves, ¿no? Y de pronto agarran tus papás esa boleta La ven y dicen como Ah, pues, está muy bien, pero no es un 10 Y la rompen enfrente de ti, ¿no? Esto da una sensación de insuficiencia Como de, pues, igual hicieres si hicieras bueno Pero no tanto como para que yo te reconozca Claro ¿No? Y esto puede vivirse a través de distintos fenómenos Esto es un ejemplo nada más Pero, eh, en realidad, lo que... Lo que relevancia es que esta invalidación en las personas eh, con TLP puede llegar a ser algo sistemático. Y es importante reconocer que la invalidación no es un fenómeno que se da como de forma deliberada, ¿no? No es como que las personas que nos rodean se levanten con la intención de fregarnos, ¿no? Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque luego sí, cuando explicamos un poquito sobre esto, de pronto los pacientes se pueden mostrar muy alarmados y decir como, güey, entonces es culpa de mi de mis papás o es culpa de mis hermanos que siempre me trataron mal y pues pues no, la verdad es que no es así no eh, muchas veces tiene que ver más con, con la cultura con la forma en la que hemos aprendido a, a relacionarnos con los demás y que pues sobre todo en México creo que hay una cultura que, que suele invalidar muchas de las cosas que, que vivimos y que a muchos nos puede pasar ¿Por qué no todas las personas que, que se invalidan sufren de trastorno límite de la personalidad? Pues porque también hay, un, hay una
0: base biológica. Sí, esto que mencionas es muy importante. En la teoría biosocial se habla acerca de la invalidación y lo que tú dices tienes toda la razón. Eh, tiene que ser algo sostenido, ¿no? No quiere decir que si un día eh, alguien fue invalidante conmigo inmediatamente, por eso yo voy a desarrollar trastorno límite de la personalidad. Ahora... El ser humano es invalidante de forma inherente ¿no? Es parte de... Inclusive nos han enseñado a ser invalidantes Frente al estrés o frente a la adversidad Para superarlo ¿A qué voy con esto? Si alguien que tú conoces va y te dice Bueno, pues yo estoy... No sé... Fíjate que tuve un mal día en el trabajo Inmediatamente una frase muy utilizada Es bueno, pues no es para tanto Porque asumimos que esa es la forma En la que vamos a reducir el estrés Cuando se ha demostrado y gracias a estos trabajos de Marshall linehan y al, al laboratorio de psicología allá en la Universidad de Washington, que esta falta de reconocimiento en las emociones y en lo que el otro siente, pues eh, resulta perjudicial comparado con el efecto benéfico que originalmente se estaba buscando. Esto es importante porque muchas veces quien padece trastorno límite de personalidad ...ha tenido el inconveniente de, de vivir un ambiente invalidante... ...que no necesariamente tiene que ser en casa... no. ...también se pudo haber presentado en la escuela, por ejemplo... ...se pudo haber presentado con otros familiares... ...se pudo haber presentado con, con los amigos o con otras personas... ...de ahí que, como bien decía Eric... ...pues no, no se puede hacer responsable a la crianza de los progenitores... ...necesariamente de todo el problema... ...y también, como les decía... Eh, ...como la invalidación es inherente... No podemos hacer culpables a los padres por haber sido invalidantes en algún momento, eh, como si lo hubieran hecho a propósito, como si hubiera sido su objetivo gestar un trastorno límite en una persona. Eso es importante porque a veces hay quien cae en la tentación al momento de hacer un diagnóstico, de decir, bueno, esto se es por la crianza, hay una inmadurez y bueno, pues probablemente sus papás también tengan algún trastorno de personalidad y de ahí usted lo tiene. Y eso genera mucha confusión, genera cierto enojo frente a los padres, porque al final de cuentas, uno, no, no es correcto, y dos, hacerlo responsable tampoco soluciona el problema. Como bien decía Eric, esto tiene que ser lo más funcional posible. Siguiendo con esto, esta combinación de este ambiente... Y la parte biológica, como les decía, explica eh, casi todos los criterios diagnósticos. ¿Por qué no nos metemos tanto con los criterios? Porque justamente, y, y no sé qué opines tú, Eric, pero... Si uno utiliza los criterios del manual, podrán generar cierta confusión. El manual, el manual de, de psiquiatría menciona cosas como sensación de vacío interno, crónico, ¿no? Y eso a veces pues a lo mejor si tú no has comido tienes una sensación de vacío y no por eso tienes TLP, ¿no? O a lo mejor si acabas de ir al baño también tienes una sensación de vacío y no tienes TLP posprandial, ¿no? O sea, son cosas que, que a veces generan mucha confusión y de ahí que nosotros eh, en donde hemos trabajado también en el Instituto Nacional de Psiquiatría hemos visto que explicar... El diagnóstico de esta forma a veces le queda más claro a quienes lo padecen y a quienes no, y se les había hecho un diagnóstico erróneo, también les queda más claro, más que utilizar como una lista que tú vas palomeando. No sé qué opines tú.
1: Mira, yo creo que definitivamente, eh, pues, esta parte de ver desde un, pues, quizá desde una lista de criterios o el trastorno límite de personalidad puede llegar a ser, eh, en un principio, como más sencillo. En qué sentido, pues, o sea, como profesionales de la salud, eh, pues tenemos tenemos que tener como ciertos criterios para hacer el diagnóstico definitivamente, ¿no? Porque, eh, pues, si no, podría ser un poquito incluso pues más complejo. Pero eh, yo pienso que sí vale la pena que hablemos un poquito acerca de los criterios diagnósticos, no para que ustedes se lleven esto a casa, ¿no? No es como que digan, ah, sí hago un checklist y ya sé que lo tengo, sino para que comprendan eh, cuáles son, cómo se, se hace este diagnóstico a través de una entrevista estructurada, ¿no? Que, claro, no nos vamos a, a, a ejemplificar cada uno de los puntos, pero sí que sepan cuáles son estos criterios que se utilizan y cómo es que ya en la práctica, pues ya eh, en realidad, pues, al menos nosotros que estamos entrenados en, pues, ...particularmente en un estilo de terapia que, que no maneja estos criterios... ...sino que utilizamos otras eh, características y, y problemas interrelacionales... ...para hacer el diagnóstico, eh, pues hay ciertas diferencias, ¿no? Ciertas diferencias notables que es importante que ustedes sepan. Entre los criterios diagnósticos encontramos, pues, eh, lo que es la impulsividad, ¿no? Y eh, la impulsividad se puede dar a través de distintos eh, criterios... Eh, pero bueno, vamos a, a, a ir uno por uno para que tengan una idea más clara. ¿no? El primero, eh, bueno, se dice así, se los voy a leer tal cual como es. El, el trastorno límite de personalidad es un patrón gener, generalizado de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la, auto, la autoimagen y el afecto. Y una marcada impulsividad que comienza en la edad adulta temprana y pre, eh, se presenta en una variedad de contextos, como lo indican cinco o más de los siguientes criterios. En total son nueve. Les voy a leer tal cual como son, ¿ok? El primero es el miedo al abandono. Eh, el miedo al abandono, pues, hace referencia a... Eh, puede ser real o imaginario. Es decir, percibir que eh, ya sea una persona o una... Eh, o como dice Héctor, ¿no? Una mascota o alguien... O algo que es importante para nosotros está a punto de cambiar, ¿no? eh, Relaciones inestables o cambiantes... También se ha descrito como relaciones interpersonales caóticas. Un sentido de la autoimagen inestable. Una lucha con la entidad o el sentido de sí mismo. El cuarto es la presencia de comportamientos impulsivos o autolesivos. ¿no? Esto se puede manifestar a, a través de distintas formas, como el gasto excesivo, tener sexo de alto riesgo, que es como involucrarse en relaciones con personas que no conoces, sin, sin el uso de preservativo, por ejemplo. El abuso de sustancias y también puede haber eh, conducción temeraria o e imprudente o atracones de comida en el quinto punto está el comportamiento suicida o las conductas de automutilación o autolesión el sexto es eh, cambios de humor variables o aleatorios es decir, lo que pues es como la inestabilidad emocional el séptimo es constante en sentimientos de inutilidad o tristeza esto eh, creo que es el equivalente a la sensación de vacío crónico que también se describe de esta forma en el, en el manual eh, El octavo sería problemas con la ira Incluida la pérdida frecuente de temperamento O peleas físicas ¿no? También se describe como ira inapropiada O episodios de ira inapropiada Y el noveno es paranoia relacionada con el estrés O pérdida de contacto con la realidad ¿no? Que es pues eh, Ideas que de pronto pueden ser como Me observan, o me ven, o me miran feo Cuchichean sobre mí ¿no? en momentos en los que las emociones suelen llegar a ser muy intensas. Y bueno, esos son los criterios que el manual de estadístico y diagnóstico en su quinta versión han determinado para el diagnóstico. Como bien escucharon, se requieren al menos cinco para hacer el diagnóstico. Eh, ya como en la práctica clínica, pues como bien decía Héctor, utilizamos mucho lo que tiene que ver con la desregulación emocional y cómo eso puede explicar todas las conductas que, que suceden eh, en el trastorno límite de personalidad, ¿no? Como, eh, pues, al experimentar una emoción tan intensa, pueden llegar a tomar decisiones sin pensar en las consecuencias, lo que podría ser la impulsividad. Eh, el considerar la opción como, como la mejor opción es suicidio ante una situación de, de estrés intensa, ¿no? Que, eh, que lleva a que los intentos suicidas sean recurrentes o, o múltiples. ¿No? Y la autolesión como forma de regular las emociones También es una de, de, de las consideraciones que tenemos Muchas veces eh, nuestros pacientes con trastorno límite de personalidad Han llegado a encontrar que el, el, el presentar dolor físico Distrae a la mente del dolor emocional de, por algún tiempo Y eso ayuda a que las emociones se regulen Entonces... Eh, pues de alguna forma tiene su utilidad, ¿no? Y esto es bien importante porque muchas veces ten, como tendemos a hacer este juicio, como de, no, ¿cómo crees que te vas a estar cortando? No, no manches, no está terrible eso. Pero pues claro que tiene una utilidad para las personas que lo hacen. Que no quiere decir necesariamente que esté bien. Más bien hablamos de que justo lo que decíamos Héctor y yo hace un ratito, pues no funciona, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Pues te cortas, te cachan ya sea tus papás, tu pareja... Alguien se asusta, ¿no? Te lleva al psiquiátrico y te dicen así como de, ay, pues hay que internar, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, eh, de pronto eso, eh, pues sí, tiene mucho que ver con nuestra obligación como médicos y como profesionales de la salud de salvaguardar la vida antes que cualquier otra cosa. No sé, eh, Héctor, si tengas alguna otra eh, o, opinión acerca de pues de estos criterios diagnósticos o de, o de, de cómo brindamos el diagnóstico habitualmente y de, de las otras opciones que existen al respecto.
0: Bueno, en general, eh, las escalas que se utilizan para diagnóstico de personalidad, su base son los criterios diagnósticos del manual de la Asociación Psiquiátrica Americana. Ahora, eh, algo importante allí es destacar que el trastorno de personalidad cualesquiera que sea, no se puede hacer el diagnóstico en una sola consulta o en una sola valoración algo que también es este pues una tentación al momento de que es, se trata a una persona y esto es una tentación para cualquier profesional de la salud incluyendo médicos no psiquiatras que a veces con una sola valoración dicen, bueno, estamos frente a alguien que tiene eh, trastorno límite o, o borderline, ¿no? La realidad es que se requiere de una evaluación longitudinal, o sea, varias consultas para entonces poder decir, bueno, efectivamente lo que estábamos viendo y el, el contexto en el que se desarrollan las conductas de, de quien estamos valorando, pues corresponden a, a la descripción y a lo que... Eh, en medicina y en psicología se le llama trastorno límite de la personalidad. Eh, antes de pasar a los mitos del trastorno límite, recordar que, bueno, eh, el, la palabra límite y el borderline en Estados Unidos ha generado mucha controversia acerca de por qué se le llama así. En general, pues es parte de, de las teorías psicoanalíticas donde se desarrolló este, este término y a la fecha se sigue utilizando. Eh, ha habido propuestas acerca de cambiar el nombre, más como un trastorno de regulación emocional, en lugar de hablar de un trastorno límite, porque a veces eh, el uso de la palabra límite hace que quien lo está diagnosticando diga, bueno, pues es que es el límite entre la normalidad y la locura, y, y eso pues no, no es así, ¿no? Antes de pasar a los mitos, me gustaría hablar un poco acerca de la prevalencia y algunos números que son importantes respecto a que, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad es el trastorno de personalidad que más se, presta, se presenta en población clínica. Alrededor del 15%, inclusive hay sitios en los que el 25% de los pacientes que acuden a, a consulta externa o a consulta de urgencias, pues resulta ser este un trastorno límite de la personalidad. Este punto que voy a decir a continuación es algo que vamos a tratar en la sección de los mitos del TLP, pero como originalmente se evaluaban solamente poblaciones clínicas y cuando digo población clínica me refiero a gente que iba al hospital o que va al hospital, ahí en su mayoría se trata de mujeres y eso sesgaba el diagnóstico. La realidad es que eh, se asocia mucho con el género femenino. ...inclusive mujeres que no tienen trastorno límite de la personalidad... ...y se trata de otro trastorno de personalidad... ...por ser mujeres se les dice que tienen TLP... ...la realidad es que se han hecho estudios más grandes... ...y se ha visto que la prevalencia en la población en general... ...es igual en hombres y en mujeres... ...por lo que esta teoría o este pensamiento popular... ...que inclusive está en algunos eh, profesionales de la salud... ...acerca de que el TLP es más frecuente en mujeres pues no, no tiene razón de ser. Lo que pasa es que se ha asociado algunas conductas del TLP o algunos eh, fenómenos que pasan en, en el trastorno caracterológico este, pues como algo normal dentro de la conducta masculina. Algo importante también aquí es mencionar que pues es uno de los trastornos que a veces más se trata con fármacos. Cosa que antes de pasar a los mitos hay que saber que el trastorno límite de personalidad estrictamente no tiene ninguna indicación farmacológica. No se tiene por qué tratar con fármacos e inclusive la regulación de las alteraciones producto del trastorno límite estrictamente no tendrían por qué recibir nunca un psicofármaco. Sin embargo, a veces... El tipo de educación que recibió quien lo está evaluando hace que inmediatamente recurra a fármacos para tratar este trastorno. Si sí es importante mencionarles algunos números acerca de los trastornos mentales con los que tiene eh, comorbilidad o coocurrencia el trastorno límite, que eso sí requieren este um, tratamiento. Por ejemplo, el trastorno límite tiene una alta prevalencia con trastorno por abuso de sustancias o por consumo de sustancias. Alrededor del 35% de los pacientes, del 60 al 80% de los pacientes con trastorno límite eh, tienen concurrencia con trastorno depresivo mayor, mismo que sí requiere de tratamiento farmacológico. E inclusive se ha presentado trastorno bipolar junto con trastorno límite de la personalidad, alrededor de un 15%. Un 25% de los pacientes tienen trastorno de la conducta alimentaria, mismo que también no necesariamente requiere fármaco. Ahí ya es otro tema y pues se subdividen los trastornos de la conducta alimentaria en, en anorexia, en bulimia, en atracones y cada uno requiere un tratamiento distinto. ¿no? Entonces, por eso, si ustedes conocen a alguien que está siendo tratado por trastorno límite y tiene eh, una polifarmacia. Pues sí, es importante orientarlo acerca de cuál es el tratamiento más efectivo, mismo que les vamos a, a mencionar más adelante. ¿no? Ahora, hablando de los mitos acerca del trastorno límite, eh, bueno, pues vamos a, a empezar con, con este acerca del género. Eric, no sé qué, qué opines en relación a que se asocia más con, con las mujeres.
1: Fíjate, sí, Héctor, que pues primero que nada yo creo que resaltar que, pues. Ya empezaste con la parte de mitos, ¿no? Ya ya empezamos a hablar un poquito, quizá nos adentramos en este tema y, y bueno, uno de los mitos que más nos han comentado acerca de, del trastorno límite es que pues es más frecuente en mujeres, ¿no? Lo que como bien decía Héctor, lo que se sabe es que pues ya en en los estudios epidemiológicos que se han realizado al respecto, la verdad es que es igual en hombres y mujeres. ¿No? También existe, yo no sé si tú lo has escuchado, pero me he escuchado de pronto incluso de profesionales de la salud mental que mencionan que si un hombre tiene trastorno límite es porque es homosexual ¿no? o sí, porque claro. es afeminado y la verdad es que no es así. ¿Qué es lo que pasa? Y esto quizá es una especulación un poquito, por decir, eh, haciendo un análisis como eh, sociológico, no cultural, es, tiene mucho que ver con la forma en la que se vive la violencia en hombres y en mujeres, ¿no? O sea, cómo es que las mujeres pues tienen que seguir quizá un rol social en el que pues son son recatadas, son son eh, muy tranquilas, ¿no? No se meten en problemas o, ¿no? Tan clásico que era quizá escuchar en otras épocas más anteriores, ¿no? Afortunadamente ya, ya no tanto, pero decir que pues una mujer no podía tomar alcohol, ¿no? O una mujer no podía... Eh, ...consumir sustancias porque eso no era adecuado para una señorita. Entonces, eh, ¿qué es lo que surge? Que, pues, evidentemente, pues, todas estas conductas que son impulsivas eh, en la en la mujer... ...eran catalogadas como algo patológico, es decir, como algo que era propio de una enfermedad. No uh -huh. podía ser, no podía suceder que una mujer tuviera una condición tal, ¿no? o ¿Estaba loca? No, pues sí, No, incluso se utilizaba esta palabra que a nosotros no nos gusta nada pero se sigue utilizando, ¿no? ¿Y eh, qué pasa con el hombre que se enoja y golpea la pared o que rompe una puerta? Es como, ¡oh, macho! ¿No? O sea, eh, ¿qué mamado está? Pero, pues, la verdad es que pues, también son características inherentes a la impulsividad, ¿no? Eh, nuevamente, pues, un hombre con conductas funcionales probablemente no rompería una puerta o no golpearía la pared entonces eh, hay que estar muy atentos a esto porque justo el, cuando nosotros normalizamos no solo la violencia sino las conductas impulsivas como un rasgo característico del hombre pues nos perdemos la oportunidad de identificar que se puede mejorar y que pues probablemente estemos ante un pues si bien no le vamos a llamar un trastorno de personalidad pues podemos decirle un trastorno de la desregulación emocional y otra cosa que hablaba Héctor y que a mí me gustaría tocar aprovechando que que, pues ya estoy estoy con el micrófono aquí eh, el trastorno de regulación emocional como pues se ha propuesto que se le llame eh, al TLP eh, tiene una pequeña limitante que es el motivo por el cual no se ha podido como hacer este cambio y es el hecho de que el, que el trastorno de regulación emocional eh, es una característica transdiagnóstica y quiere decir que no se presenta únicamente en el trastorno límite de personalidad. ¿no? Pero bueno, regresando al punto, eh, estábamos en, en... Porque se presenta más en mujeres que en hombres, ¿no? Y eh, la cuestión aquí, pues yo pienso, Héctor, que es algo cultural, como yo te decía, ¿no? que tiene que ver más con la vivencia de, y la aceptación o la normalización de estas conductas en los hombres y que las mujeres puede considerarse como algo anormal. ¿Mm?
0: Eh, bueno, hay otro mito que se dice acerca de que se, si se tiene que tomar medicamento toda la vida. Como mencionamos hace un momento, pues el trastorno como tal no requiere fármacos. Eh, sí las comorbilidades o las concurrencias con algún otro trastorno mental, como puede ser depresión o como eh, puede ser un trastorno bipolar o inclusive si fuera un, un este un trastorno por uso de sustancias, pues sería hablar en específico de qué trastorno, porque inclusive hay otros trastornos que tienen concurrencia con el TLP que también se tratan con psicoterapia. Esencialmente el tratamiento que se le da al TLP es psicoterapéutico. Y respecto a las psicoterapias y para que pues orientarlos un poco más, Existen dos terapias que son las que más han demostrado evidencia de efectividad en el tratamiento del TLP. ¿no? La primera es la terapia dialéctico-conductual y la segunda es la terapia focalizada en la transferencia. La evidencia científica y los estudios en laboratorios de psicología ha demostrado que pues, son las que más más tienen efectividad en el en que las personas sean más funcionales en sus relaciones con el mundo. Claro que también existen otras terapias que van a encontrar y que las pueden inclusive eh, ver mencionadas en, en institutos o en hospitales de salud mental, que son la terapia de esquemas y la terapia basada en la mentalización. Respecto a estas dos terapias, eh, antes de abordar en qué consisten las dos primeras, sí que quisiera decirles que se han hecho estudios donde pues, se ve que su eficacia es moderada comparada con las dos primeras. La terapia dialéctica y la terapia focalizada en la transferencia. Por lo que lo recomendable es que si alguien tiene un trastorno límite, sea tratada con las primeras dos. No sé qué opines acerca de las terapias, Erika.
1: Pues creo que bien lo has dicho, Héctor. También es importante pues <coughs> identificar como las limitaciones del, del sistema de salud mental. ¿no? Eh, bueno, el sistema de salud en general, en el que pues no existe mucha oferta de este tipo de terapias que acabamos de mencionar. Por qué? Bueno, porque son terapias que además demandan como una organización importante y eh, por otro lado, eh, pues digo también se ha vendido, por ejemplo, el psicoanálisis como una alternativa de terapia al manejo de los trastornos de personalidad en general. Pero pues como bien platicamos, pues al ser como la, el que más tiene contacto entre la población clínica del TLP, pues es el que más se ha visto como o como vaya, o sea. Vemos muy frecuentemente a pacientes que han llevado dos o tres años de psicoanálisis y, eh, pues vaya, o sea, no quiere decir que no pueda funcionar, pero su efectividad no ha sido probada y además eh, no, es difícil poder establecer qué tan efectiva podría ser por el tiempo que dura y por las intervenciones que se llevan a cabo, que de alguna forma no son medibles, ¿no? Entonces... Eh, pues como bien decía Héctor, lo más importante es que sepan que eh, pues las terapias más eficaces son, les repetimos nuevamente, la terapia dialéctico-conductual, también la pueden encontrar en sus siglas en inglés, que es DBT, y la terapia focalizada en la transferencia, ¿no? que es TFP. Este, y bueno, es, es importante, o sea, eh, porque muchas veces pues, utilizamos estos, estas eh, abreviaciones y la gente pues, lo encuentra más fácil así
0: sino no sabe de qué estamos hablando. ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y de pronto quizá la próxima vez que se encuentren TFP por ahí, pues digan, ah, ya sé qué es. Ajá. ¿No? Eh, ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre la DBT y la TFP? ¿No? Eh, la DBT es un, es un tratamiento multimodal, esto quiere decir que eh, no solo es una terapia individual, sino que eh, requiere de un entrenamiento en habilidades que es grupal y también eh, tiene un una modalidad de tratamiento familiares no es que los familiares vayan a recibir terapia sino que se les entrena para tener una relación eh, que permita ser más efectiva con el consultante es decir, con la persona que acude con nosotros para recibir atención y la última modalidad es eh, la asistencia telefónica ¿No? no vamos a entrar en detalle pero, eh, digo, si en algún momento quieren saber, con confianza se pueden acercar a nuestra página que ya platicaremos más adelante y también eh, se pueden, eh, pues pueden comentarnos eh, ya sea a Héctor o a mí y eh, lo discutimos, ¿no? O sea, platicamos acerca de esta información. Eh, perdón, es que me distrajo aquí alguien este, pero, pero sí este, Y bueno, por el otro lado La terapia focalizada en la transferencia es, es una terapia que viene Es como, digamos, como una hija del psicoanálisis Pero en la que se han implementado Algunas otras intervenciones Que han permitido que sea mucho más amigable Con los pacientes Y que sea eh, mucho más efectiva ¿no? Ahí sí se han realizado investigaciones En las que se ha demostrado que la TFP eh, es efectiva para el manejo del trastorno límite de personalidad la única, la modalidad es individual ¿no? generalmente es dos sesiones a la semana y bueno, el, el periodo de tratamiento es de 3 a 5 años dependiendo de la gravedad del trastorno la, la, una característica particular de la TFP es que no solo se utiliza para el trastorno límite sino que también se ha planteado su utilidad para otro tipo de trastornos de la personalidad
0: bueno, agradecemos aquí a Producción por recordarnos que la terapia eléctrica conductual disminuye los días de estancia intrahospitalaria en caso de requerirse un tratamiento hospitalario y que a la larga resulta, pues no solo funcional para el paciente, sino también eh, funcional para el sistema de salud, ¿no? Donde disminuye el gasto que se hace ...con un paciente que pues tiene que estar internado... ...y otra cosa es que también disminuye... ...la tasa de intentos de suicidio... ¿no? ...y eso la recurrencia de la utilización de servicios de urgencias... ...lo cual... ...pues también es importante porque... ...genera un costo... ...tanto para el sistema de salud... ...como para el paciente y para la familia... ...otro mito... ...Eric, que también se, se escucha mucho... ...es acerca de que... ...todos los pacientes con TLP... ...todos, todos, todos así generalizando... ...tienen el antecedente de abuso sexual en la infancia... ...cosa que pues no es así... ...se ha visto ahora sí que con evidencia científica... ...que sí hay un porcentaje eh, de pacientes... ...que a lo mejor tienen este lamentable antecedente... ...pero que no... ...uno, no es determinante... ...y dos pues al no ser determinante no explica el fenómeno del trastorno límite de personalidad y que no todos los pacientes lo tienen en un estudio reciente se decía que era alrededor de un 25% de los pacientes tenían este el antecedente de un trastorno de estrés postraumático por abuso sexual en la infancia lo cual te deja el resto pues sin sin haber padecido esto y, y, y también tienen trastorno límite entonces pues es un mito que, que anda por ahí este Muchas veces hace dudar a los pacientes cuando les decimos tienen TLP y entonces alguien se acerca y le dice, tal vez te abusaron de niño, ¿no? Y entonces el paciente se pone a recordar y dice, pues no me acuerdo, no sé qué habrá pasado, pero igual y si me abusaron y resulta que no.
1: Fíjate que esto <coughs> cobra también mucha importancia en entender por qué es más prevalente, ¿no? ¿Por qué es más prevalente? Porque sí pareciera haber una relación, si no es una relación causal, al menos es un factor que podría influir en, la, en el desarrollo de este trastorno, ¿no?, o participar de alguna manera. Lo que se sabe en la actualidad es que, primero, pues eh, el abuso, ya sea físico, sexual o emocional, puede ser una forma, incluso la forma como más, más grave de invalidación. ¿Por qué? Porque eh, no reconozco tu, tu propia persona como algo digno de ser respetado, ¿no?, ese es un punto importante, pero además recordemos que eh, particularmente eh, en México podríamos decir que también hay un factor cult cultural muy importante implicado en la génesis entre bueno entre el abuso eh, sexual y la formación de rasgos límite de personalidad. que es esta? no Muchas veces eh, pues hemos escuchado historias en las que el agresor es alguien cercano a la familia no y con la finalidad de guardar como este, eh, este aparente eh, como que bienestar no familiar ¿no? pues obviamente pues se, se quedan callada la familia tú no digas nada no te preocupes ya no va a volver a suceder pero el mensaje que estamos enviando a través de esto es es más importante esta, es más importante lo que o sea que la familia se mantenga unida que tu propia seguridad que tu propia eh, integridad ¿No? y pues al final eso es una forma importantísima de invalidación que se va perpetuando a lo largo de la vida y que evidentemente puede condicionar a que pues se desarrolle esta eh, esta forma de
0: relacionarse con los demás ¿no? bueno y mira otro, otro mito que hay acerca del TLP es que como son personas que pues tienen una mayor recurrencia de amenazas o tentativa de suicidio Pues no hay que hacerles caso ¿no? Que la mayoría de estas personas son manipuladoras Lo único que buscan es atención Y que en realidad si tienen ya el diagnóstico Pues para qué darle la importancia de vida a un intento de suicidio Esto inclusive pasa o es un mito dentro de instituciones psiquiátricas ¿no? Que son quienes al final de cuentas se hacen cargo de un paciente suicida Y quienes terminan dando el tratamiento hospitalario la realidad es que no es así. no La teoría que mencionamos desde el inicio, la teoría biosocial, también explica esto acerca de cómo una persona a veces frente a un estresor, la única explicación o la única solución que encuentra, más bien, es eh, pues terminar con su vida. Y justamente no es llamar la atención como tal, sino a veces es transmitir un mensaje el cual se perpetúa o esta conducta se refuerza y se mantiene gracias al ambiente invalidante. No justamente el hecho de que no se tomen en serio este tipo de conductas promueven que, que se perpetúen. De ahí que es importante, por ejemplo, el tratamiento que ayuda a, a regular a los pacientes y entonces esta, estas tentativas de suicidio disminuyen notablemente. Sin embargo, nos ha pasado y... y ...pues obvio no vamos a decir en qué lugares... ...pero sabemos de algunos en los cuales el simple hecho de que se presente una persona... ...que diga que tiene el antecedente de trastorno límite de la personalidad... ...e hizo un intento de suicidio... ...amerita una consulta breve y entonces no se le da la importancia debida... ...porque pues es un mito dentro de la población médica... ...no sé qué opinas tú.
1: Pues creo que muchas veces es parte de este estigma... ...que lamentablemente podemos eh, pueden acarrear incluso los profesionales de la salud mental... ...justo ante esta idea... ...de que puede ser como una... una ...con la intención de manipular... ...hace, hace algunas semanas... Eh, ...Héctor y yo tomamos un curso... Eh, ...en la... ...pues... Eh, ...tomamos un curso de... Eh, ...para actualizarnos en el entrenamiento... ...de la terapia eléctrico conductual ...y uno de los instructores nos decía algo... ...que a mí me pareció muy valioso... ...y que me gustaría compartir con ustedes... ...que... De, eh, justo alguien eh, hizo esta pregunta ¿no? De, de Si el, el suicidio es una cuestión de manipulación Y entonces decía él eh, Si nuestros pacientes O nuestros pacientes Fueran buenos manipulando No estarían aquí con nosotros La verdad Entonces eh, eh, Claro que no es una situación de manipulación eh, Porque al final Todos queremos algo de los demás Y todos hacemos, negociamos Para conseguir algo de los demás Eso es manipular Por decirlo de una forma o sea, nuestros pacientes no son buenos manipulando. Las personas con TLP no son buenos manipulando y el suicidio no es una forma de manipulación. Es una forma de alcanzar un objetivo muy sencillo que tienen estas personas, que es dejar de sentir dolor emocional, dejar de sentir malestar. Y... Eh, pues bueno, muchas veces se ve acompañado de otros factores que influyen demasiado, que no es solo el dolor emocional que están experimentando, sino la falta de oportunidades de salir de esa situación en la que están. ¿no? Y bueno, o claro, sea claro que hay toda una secuencia de acciones que han llevado a que suceda lo que está sucediendo en ese momento, pero cuando uno se siente mal es muy difícil pensar y yo creo que eso aplica ya no solo para las personas con trastorno límite, sino para cualquier persona que esté experimentando dolor emocional, pues es muy difícil pensar en soluciones para el problema que estamos teniendo en ese momento.
0: Claro. No sé si tú sepas algún otro mito.
1: Bueno, fíjate que escuché uno, no sé si tú lo has escuchado, pero justo eh, pues escuchaba que el, alguna persona decía en algún momento que las personas con trastorno límite son muy guapas o son personas sexualmente muy atractivas.
0: ¿No? Eh... Sí, sí lo escuché. <risa> lo sí. escuché porque estábamos juntos mientras escuchamos esta, este mito sacado de no sé dónde. ¿no?
1: La verdad es que pues nosotros particularmente nos, nos quedamos como muy consternados ante esta afirmación, pero más allá de eso... Eh, luego nos pusimos a revisar qué dice la literatura acerca de esto porque bueno, no, o sea, como buenos científicos no queríamos desestimar como esta teoría antes de, de, de tiempo la verdad es que eh, pues encontramos algunas afirmaciones de médicos que dicen que, que en efecto pues las personas con trastorno límite suelen ser más atractivas que la población general sin embargo no hay ninguna investigación que demuestre este hecho nosotros pensamos, creo que hablo por Héctor y por mí, por, por la cara que tiene ahorita, deberían verla este, que, que no, que esto es una completa mentira o sea, hay gente con trastorno límite que es fea, que es guapa que es promedio, así como todos en la población general, hay de todo en la viña del señor, bueno de quien crea en el señor este, pero bueno, hay de todo en esta vida ¿no? que eso es lo que lo, a lo que queremos llegar esto es una total falacia al menos en lo que a la investigación Respecta Lo que sí es cierto Y que Y que creo que También tiene que ver Con otro mito eh, Que Yo no sé si tú has escuchado Pero hay otro mito Que dice Que las personas Con TLP Son Son Infieles Son eh, Como eh, ...multiparejas, ¿no? Ajá. Y lo que sí se ha demostrado en investigaciones múltiples es que existe una mayor tendencia a la promiscuidad de las personas con trastorno límite y entendamos promiscuidad no sólo an, ante la impulsividad sexual, es decir, o sea, no es que se metan general, o sea, necesariamente con desconocidos o que de pronto lleguen un día y digan o sea, sí lo voy a hacer, sino que también tienden más a buscar el contacto sexual de forma como deliberada con otras personas. Eso sí se ha evidenciado, pero, bueno, o sea, eh, el punto aquí es más bien pues que todos tenemos la libertad de disfrutar nuestra sexualidad como mejor nos plazca siempre y cuando pues no lastimemos a otros y también que utilicemos pues alguna medida de protección como es el
0: preservativo, ¿no? Sí, claro, digo, agregando lo que sí decía Eric, eh, nosotros no estamos diciendo que pues al estar... Desestimando esta teoría, entonces quiere decir que todas las personas con TLP son feas ¿no? en realidad la estética y el aspecto físico de quien padece este trastorno, pues no influye en hacer el diagnóstico no, no es como que a ojo del psiquiatra o del psicólogo digan bueno, pues eh, este está feo probablemente no tiene TLP, ah mira este está muy guapo, no, pues sí, este es un TLP seguro, justamente porque en su aspecto físico es muy atractivo eso no influye y no tiene nada que ver Cabe mencionar que eh, esta este mito si, si se le puede llamar así es este es, se sostiene no solo por, por psicólogos sino también hay muchos psiquiatras que lo que lo dicen y e inclusive lo defienden y este por último me gustaría en, hablando en esto de los mitos eh, mencionarte algo Eric que digo sí es un es, vaya, es un mito hay lugares en el mundo, si no me equivoco en Alemania, están investigando esto acerca de que el TLP es una variante del trastorno bipolar, pero hay quienes a veces lo explican con mucha certeza y dicen bueno es que lo que usted tiene es un trastorno bipolar, de no del todo bipolar y no del todo es un trastorno bipolar pero es una variante y lo que amerita pues es tratamiento para trastorno bipolar y después nos llegan pacientes pues multitratados o multitratadas ¿no? con diferentes estabilizadores del estado del ánimo como son los antiepilépticos con antipsicóticos a dosis altas eh, a veces con eso y un poco de algún antidepresivo alguna benzodiazepina y en general tienen una serie de fármacos que pues la explicación es que tengo un trastorno bipolar no a lo mejor no no el trastorno bipolar per se pero sí una variante ¿no? y poder Explicarle a la persona de lo que se trata y todo esto que acabamos de explicar, que pues es a partir del carácter y así, resulta muy difícil porque a veces ya hubo una aceptación de lo primero. No sé qué opines tú.
1: Fíjate que, pues, tomando en cuenta, de, primero que nada, que bueno, nos, al menos eh, nosotros dentro de la teoría, eh, pues, no consideramos que el trastorno límite sea una forma de trastorno bipolar, porque justo una de las características centrales del trastorno bipolar es que es episódico, ¿no? Que es episódico y que los episodios están bien delimitados en los cuales la persona puede llegar a tener como, como, pues quizá, impulsividad, aumento del deseo sexual, ¿no? conductas inapropiadas, etcétera. ¿no? Pero, pero, fíjate que, haciendo ejemplo de esto, eh, me gustaría contarte un caso que, que me tocó ver con, uh -huh. con un, una paciente que me decía que pues la habían diagnosticado trastorno bipolar en algún momento y ella estaba muy segura de que tenía trastorno bipolar, pero no entendía por qué los medicamentos no le hacían, ¿no? Estaba a una dosis tope de valproato de magnesio, se le había agregado un antipsicótico, como bien dices, ¿no? Y, y me decía, bueno, lo único que me han hecho los medicamentos es engordar, ¿no? Porque además, ¿no? O sea, pues pobre. Y, y yo le decía, bueno, cuéntame bien qué ha pasado. Y conforme va narrando su, su historia de vida, me doy cuenta que, que sí, en efecto, pareciera que ha sido episódico, Pero entonces me empieza a contar y me doy cuenta que los momentos en los que ha estado, llamémosle entre comillas, estable, ha sido porque el ambiente en el que ha estado ha sido un ambiente favorable, ha sido un ambiente que no promueve que las conductas sean disfuncionales. Y esto es bien importante al momento de hablar de, pues, de trastorno límite de personalidad Porque pues algo que, que hace que, la como bien decíamos Héctor y yo hace eh, algunos minutos Se va reforzando la conducta a través del ambiente ¿no? Por ejemplo, yo me corto y de pronto consigo la atención de, de mi pareja Y entonces pues la próxima vez que me pelee, pues ya sé que si me corto lo va a conseguir Eso no quiere decir que sea algo consciente ni manipulador simplemente es la naturaleza de cualquier ser vivo uh -huh. es como cuando pues adiestramos a, 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 a una mascota o cuando cuidamos a, a nuestros hijos y de pronto ellos ya saben que no, no deben hacer tal cosa porque si no van a recibir un castigo o que si hacen tal cosa van a recibir un premio, que es un reforzador no o sea, el reforzador puede ser interno o externo, pero no saliéndonos del tema porque esto ya no tiene nada que ver este pues eh, era evidente que el hecho de que pareciera ser episódica su eh, eh, la presentación de sus síntomas tenía más que ver con el hecho de que había momentos en los que pues ella, por ejemplo, había vivido sola y no había tenido una interacción tan intensa con otras personas, no había tenido una relación de pareja caótica. Y entonces durante ese tiempo estuvo bien. Después empieza a relacionarse nuevamente y pff, las cosas se empeoran. Entonces más bien es que hay que estudiar muy bien al final, creo que el punto más importante es que el trastorno bipolar no está relacionado con el trastorno límite de la personalidad. Si bien pueden compartir características, eh, no son lo mismo y definitivamente a veces en los casos más graves de trastorno límite es difícil hacer un diagnóstico diferencial que requiere, como bien dice Héctor, muchas valoraciones de seguimiento para poder tener mayor claridad sobre los síntomas.
0: Digo, nada más para agregar, de tu, del caso que comentabas, pues es estos casos en los que psiquiatría eh, tiene un TLP y aparte le agregó obesidad, ¿no? Ah, o sea, sí,
1: pues. Eso, eso fue... Le agradecemos a su psiquiatra. No soy yo, ¿eh? O sea, yo no la vi como psiquiatra. Y a mí nada más me llegó como eh, como consultante eh, aparte del, del área de psiquiatría.
0: Oye, mira, antes de cerrar, pues aquí tenemos un... Pues solo un comentario, ¿no? Para que, para que decimos otra cosa. Alguien nos comentó en la cuenta de Twitter, que es arroba mi psiquiatra MX, donde eh, mencionamos acerca de que nosotros, pues estamos entrenados y con una capacitación para poder ofrecer el tratamiento en la terapia dialéctico-conductual, misma que tú ya mencionabas y que incluso podríamos hacer después un podcast acerca de, de en qué se trata este tipo de terapia. Yo creo que los comentarios ya están están resueltos No sé qué opines tú Uno es, es de una cuenta que se llama Hablemos de Neurodesarrollo Y decía acerca de que eh, Pues hay, hay poco conocimiento acerca de los síntomas En, en general comentario es Varios amigos fueron diagnosticados el año pasado Y lo que creo que hace falta es dar a conocer los síntomas El comentario menciona que se trata de alguien que eh, tiene rasgos Y que su autoestima estaba siempre por los suelos Y no sabía por qué que aparentemente hay TDAH y TLP eh, y aparte menciona que no muchos psiquiatras están capacitados en hacer este diagnóstico y que pues efectivamente hacerlo te cambia la, la vida para bien, eh, mejora la calidad y que aparte pues surge tratamiento especializado en este tipo de, te, de, de trastorno en, en México. Pero creo que en general con lo que hemos mencionado, pues hemos explicado, tú, tú mencionabas muy bien la, la teoría biosocial, cómo funciona todo esto, cómo se hace el diagnóstico mencionaste los criterios que hay a la mano y que no está mal utilizarlos pero eh, que sea de forma eh, longitudinal ¿no? que no sea nada más porque en una sola ocasión que conociste a una persona ya tiene, tiene TLP Espere, pienso que Ajá. pues este punto
1: que, que eh, toca hablemos de neurodesarrollo es muy importante y compartimos contigo la visión de que es urgente que existan como tratamientos validados para las personas que padecen este trastorno. Lamentablemente, pues, eh, los tratamientos eh, pueden llegar a ser poco valorados por los sistemas de salud. Eso es un punto importante, ¿no? Precisamente por este desconocimiento que surge. Y con respecto al problema de los psiquiatras para diagnosticar, creo que o sea, bueno, no sé, creo que sería un poco atrevido de nuestra parte decir que sí es cierto, eh, lo que sí podemos reconocer es que eh, durante nuestra formación han, hemos conocido distintas corrientes y distintas formas de llegar al diagnóstico que pueden generar como mucha confusión y a aquellas personas que no están familiarizadas con, con estas diversas teorías y corrientes pueden mostrarse confundidos al momento de hacer el diagnóstico o actuar incluso eh, como lo que llamamos o lo que llaman en psicoanálisis la contratransferencia ¿no? es actuar nuestras emo las emociones que nos está haciendo experimentar la persona que, que, que atendemos y, y brindar ese diagnóstico a través de estas, esta emoción que nos está generando como si fuera un criterio diagnóstico ¿sabes? entonces Vaya, eso es algo en lo que cada quien tiene que trabajar como persona, eh, como profesional de la salud mental, definitivamente. Y, y, bueno, pues agradecemos mucho ese comentario porque para nosotros todos los comentarios, que son bien poquitos ahorita, pero son muy valiosos y esperamos que sigan que sigan participando. Y, bueno, en algún momento pues ya desarrollaremos ahí alguna sección ahí, preguntas y respuestas, ¿no? que sea muy emocionante. Entonces, eh, pues creo que por mi parte sería todo, Héctor. Yo agradezco tu tiempo y tu dedicación y bueno, pues eso sería todo.
0: Sí, bueno, pues no sé si guste cerrar y con nuestro famoso cuenco. Este les agradecemos que a quienes escucharon esto no sabemos en qué momento, ni si es de día, es de noche, ni qué hora es donde lo estén escuchando, ni si solo son una o dos o nadie. no Pero lo importante es que lo hayan escuchado y se hayan dado el tiempo de revisar esto. Esperemos hablar más adelante acerca de justo la terapia que mencionaba Eric, terapia eléctrico-conductual. Y después hablar con algún experto sobre terapia focalizada en la transferencia y que conozcan más acerca de estos tratamientos. Y les recordamos que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter que es arroba psiquiatra MX y nos pueden seguir también en Facebook en nuestra fanpage que es psiquiatra MX o psiquiatra en acción. Gracias.